0: Herzlich willkommen heute zum Skillbyte Podcast Nummer 6, Must-Have-Skills, Technologien und Weiterbildung für Fullstack-Entwickler. Ich freue mich, dass ihr wieder zuhört und erwähne nochmal, dass ihr gerne Leserfragen stellen könnt und die einschicken könnt an die E-Mail-Adresse podcast skillbytede Ansonsten könnt ihr den Podcast gerne abonnieren bei iTunes, Deezer, Spotify oder wo ihr ihn gerade hört, auch bei Soundcloud. Wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich freuen. Wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt oder eine 5 sterne bewertung hinterlasst oder uns an die E-Mail-Adresse podcast@skillbyte.de Anregungen schickt, was wir noch besser machen können. Das freut uns immer, wenn wir Feedback bekommen. Und heute bin ich hier wieder mit Masia von Skillbyte. Hi Masia.
1: Hallo,
0: Du bist ja schon ein alter Hase im Podcast.
1: Im <lacht> Podcast-Business, ja.
0: Nein, aber ich freue mich immer, wenn du ähm, mein Gast bist oder wenn wir zusammensprechen, weil ich das Gefühl habe, dass wir schon für unsere Zuhörer interessante Themen behandeln können, die unsere Zuschauer wirklich interessieren. Jedenfalls ist das mein Eindruck, ja.
2: Ja,
1: dem Feedback nach zu urteilen, schon. Wir sind schon auf dem richtigen Weg.
0: Auf jeden Fall. Ich würde vorschlagen, wir beginnen einfach mal mit der Definition, was ist ein Fullstack-Entwickler? Ich habe mir da ein paar Gedanken zugemacht, aber ich würde dich gerne starten lassen, weil ich mich dann auf deine Aussagen beziehen kann und nicht einfach nur runterlese, was ich mir hier überlegt habe. Ja,
1: ja gerne. Also ähm, Ich bin ja selber irgendwie seit 23 Jahren in einem Softwareentwicklungsbusiness, 22 Jahre davon oder 21 Jahre als Selbstständiger. Und das war früher, ich sage mal, irgendwie einfacher alles. Äh, einfacher im Sinne von, naja, die Technologie war halt noch nicht so weit und vor allen Dingen ähm, in den verschiedenen ba Bereichen nicht so, ich sag mal, horizontal breit gefächert. Du hattest irgendwie, hast Java programmiert, das ein Problem gab, das mit Algorithmen das Problem gelöst. Das klassischerweise würde ich so jemanden als, als Backend-Entwickler bezeichnen. Und dann hast du auf der anderen Seite. Frontend-Entwickler, der für, für das HTML und CSS zuständig war. Mhm. Damals hast du als Backend-Entwickler dieses HTML, CSS und so weiter irgendwie mitgemacht. Also es gehörte, ich sag mal, nie zu deinem Köcher an Werkzeugen, was du dabei hattest. Und klassischerweise, wenn, wenn du, ich sag mal, beides kannst, also Backend und Frontend, ist das für mich der Full-Stack-Entwickler. Mhm. Aber ich finde, es ist halt in der letzte Zeit echt schwierig geworden. Warum? Weil die jeweilige Technologie mit den Frameworks drumherum im Backend und im Frontend sind so vielfältig geworden, dass es meines Erachtens sehr schwierig ist, beides gleich gut zu können.
0: Auf jeden Fall.
1: Es ist natürlich einfacher, ich sage mal so ein Fullstack-Entwickler, wenn man jemanden sucht, einen zu haben, der beides kann, aber ich bin mir sicher, 95, 99 Prozent der jeweiligen Fullstack-Kollegen sind nicht gleich gut in beiden. Das heißt, man hat immer einen Muss, entweder fehlt ihm irgendwas im Backend oder es fehlt ihm irgendwas im Frontend. Der wird nie beides gleich gut machen können, meiner Meinung nach.
0: Ich würde auch sagen, ein Fullstack-Entwickler ist jemand, der so eine Art Allround-Rolle hat, also der sich in vielen Gebieten auskennt, was Softwareentwicklung angeht natürlich, aber auch Softwarebetrieb und der gar nicht, du sagst, der alles gleich gut kann. Ich glaube auch, das ist unmöglich, gerade bei der Vielzahl von Frameworks, die, die es heute gibt und die eingesetzt werden. Ich glaube schon, ein Fullstack-Entwickler hat auch seinen Schwerpunkt, aber er hat dennoch eine gute Übersicht, wie die ganzen einzelnen ähm, Puzzleteile zusammenspielen. Also er, er kennt sich, sag ich mal, von der Betriebssystemebene aus, er weiß, wie das funktioniert, dann kennt er die Anwendung und Backend sowie Frontend und sieht halt die Verzahnung, wie die äh, ineinandergreifen. Du sagst richtig, früher hat so ein Backend-Entwickler auch mit teilweise Frontend gemacht, das war glaube ich notgedrungen, weil in diesen PHP-Skripten auch Frontend- HTML mit eingebettet war und deshalb das alles so ein Kuddelmuddel war und nicht äh, sauber getrennt war. Ich denke auch so ein Fullstack-Entwickler ist halt super wichtig für ein Team aufgrund also desto erfahrener, desto besser, weil er diese Übersicht hat und weiß, wie die Komponenten zusammenspielen und dann schon im Vornherein oder während der Entwicklung darauf achten kann, dass man ja. ähm, an der Schnittstelle zusammentrifft, sag ich mal. Mhm. Ne? Dass die einzelnen Gewerke dann äh, an einem Strang ziehen. Was für mich auch ein Fullstack-Entwickler auszeichnet, ist, dass er auf jeden Fall polyglott ist, also dass er in mehreren Programmiersprachen äh, sich zurechtfindet und halt dann natürlich auch da einen Schwerpunkt. Also man kann nicht alle Programmiersprachen gleich gut können. Du hast eben Backend-Entwickler gesagt. Ich denke, der Weg vom Backend zum Fullstack-Entwickler, der wird wahrscheinlich häufiger beschritten werden, als jemand, der Frontend äh, macht, dass der sich quasi runter zum Backend weiterbildet. Und so haben diese fullstack entwickler eben, ja, haben schon einen Schwerpunkt und können eben in mehreren Programmiersprachen oder Universen äh, kennen sich da aus. Also mit Universum meine ja. ich zum Beispiel bei Java, hast du ja nicht nur Java, sondern das ganze JVM-Ökosystem über Maven. Die verschiedenen mhm. zigtausend Libraries, die man da ranzieht, Apache Commons oder Google Guava oder Spring. Und im bereich gibt es das natürlich genauso. Ja. Das Ökosystem ist ja fast noch wichtiger als die Programmiersprache selber, weil wenn man eine gute Idee hat, dazu komme ich gleich noch, dann schreibst du ja gar nicht mehr so viel Code, sondern kriegst durch die Autocompletion relativ viel bei der Syntax quasi per Autocomplete schon vorgeschlagen, wenn du weißt, was du sagen willst.
1: Man, du hast natürlich völlig recht, ne? so ein Fullstack-Entwickler gehört meines Erachtens in, in jedes Softwareentwicklungsteam, weil er im Prinzip im Zweifelsfall die Schnittstelle zwischen Backend und Frontend bilden kann. Er weiß äh, architektonischen Besonderheiten der jeweiligen Bereiche und, und kann bevor da irgendwas schief läuft oder in die falsche Richtung läuft, kann er schon im Prinzip dafür sorgen, dass beide Teams in die richtige Richtung laufen. Mhm. Aber der Teufel steckt halt wie so oft im Detail. Ne? Also, als Beispiel, wenn ich jetzt, ich sag mal, Angular nehme, als, als typisches Frontend-Projekt und, und, ich sag mal, Java als Backend, jetzt mal als Beispiel, dann macht das zum Beispiel einen Unterschied, wie du das Ding nachher betreibst, so eine Angular-Applikation baust. Ne? Das heißt, für die Produktion, ich sag mal, also mit entsprechenden Schaltern baust, sodass es quasi in der Produktion schneller läuft, also Stichwort Head-of-Time-Compiling. Und das ist so komplex und geht so tief ins Detail, dass wenn du alleine in diesem Bereich dich gut auskennen willst, schon Vollzeit beschäftigt bist. Ne? Und so ein fullstack entwickler kann meistens nur mit der Zeit entstehen. Das heißt, du bist irgendwo gut und dann sagst du, okay, jetzt beherrsche ich das Content oder ich beherrsche das Backend, jetzt möchte ich mich aber selber weiterentwickeln, das backend gucke ich mir mein Frontend-Framework an und andersherum. Mhm. Das heißt, das ist, keiner leider ist es, wenn du, wenn du mal so, so Stellen-Ausschreibungen liest, dann suchen die, die Firmen im Prinzip alle Full-Stack-Entwickler. Man soll genauso gut im Frontend als auch im Backend sein, zehn Jahre Erfahrung haben, aber das Gehalt eines Juniors kriegen. Mhm. Also das ist auch schwer bei der Suche, ne, solche Leute zu finden. es also ist wirklich, wirklich super selten, sag mal, full fullstack entwickler zu kriegen, die aus beiden Bereichen sich gut auskennen. Mhm. So, nur weil ich jetzt Backend, also ich bin jetzt auch, ich sag mal, klassischerweise, ich komme aus der Java-Entwicklung, bin jetzt aktuell die letzten äh, paar Jahre, mache ich zwar DevOps, aber ich würde mich klassischerweise als Backend-Entwickler bezeichnen. So, ich kann ein bisschen Angular und Wu, habe ich mir angeguckt. Naja gut, dann bin halt auch Full-Stack-Entwickler, mhm. ja, aber ich würde mich Echt nicht in, in größeren Projekten, ich sag mal, an der Architektur von Angular-Applikationen waren. Das ist einfach nicht mein Gebiet. Ne?
0: Ja, wobei man sagen muss, also auch die, die Frontend-Technologien sind ja heute schon so komplex, dass man fast von Backend Softwareumgebungen sprechen kann. Also da passiert ja, ja sehr, 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 sehr viel Logik auch mittlerweile im Frontend und von daher passt das wieder ganz gut, ja. Weil ich glaube, Fullstack-Entwickler, Firmen, die Fullstack-Entwickler suchen, die haben sich vielleicht noch nicht so ganz entschieden. Ja, also die wissen selber mhm. noch nicht genau, was sie brauchen oder welche Technologien sie dann ultimativ einsetzen. Oder es ist ein ähm, sehr kleines Entwicklungsteam. Da, glaube ich, ist es auch von Vorteil, weil am Ende muss ja immer eine Anwendung rauskommen oder irgendein Tool. Und wenn das jetzt nicht ein Kommandozeilen-Tool ist oder ein Konverter, der, ich sag mal, überhaupt keine Oberfläche hat, dann brauchst du eigentlich auch jemanden, der diese Präsentationssicht umsetzt und das sind ja meistens ja. Webentwicklungen oder bei Apps die Screens dann und ähm, dann ist man relativ schnell, dass man sagt, ach ja, dann hätten wir gerne einen Full-Stack-Entwickler. Ne? Also ist bei mir ja. auch so, ich sehe mich auch ein Stück weit als Full-Stack-Entwickler, wobei ich auch eine ganz klare Tendenz im Backend habe, gerade auch wenn mich Kunden fragen, kannst du auch die Gestaltung machen, dass das schön aussieht? sage ich immer, uh, also ja, ich kann einen guten Standard setze ich dahin keine Frage, aber wenn wenn ihr da wirklich gestalterisch euch austoben wollt, da gibt es einfach Menschen, die schneller und besser sind als ich.
1: Ich das ist nochmal ein dritter Bereich, Webdesigner. Das ist nochmal, ich glaube, nochmal was anderes als als entwickler
0: ja, Frontend-Entwickler ist ja, das ist jetzt die Frage, wenn du völlig gestalterische Freiheit hast, dann fange ich zum Beispiel an und nehme ein Twitter Bootstrap und baue halt einfach die Masken, dass sie einigermaßen ordentlich aussehen, jetzt für eine Firmenanwendung, wenn du allerdings so Photoshop-Designs bekommst und jemand sagt, das möchte ich gerne als HTML umgesetzt haben, das wäre klassischerweise so die Frontend-Entwickler-Rolle. Dann ist das ein anderer, anderer Arbeitsschritt, bei dem ich persönlich jetzt auch nicht so schnell bin, einfach weil ich nicht so ein gutes Auge habe. Aber ähm, am Ende erzeugst du halt HTML und CSS-Code aus entwicklungstechnischer Sicht. Was mir auch aufgefallen ist, ist das Fullstack-Entwickler, da sieht mit mehreren Gewerken in Kontakt kommen und auch öfter im Fachbereich dann sprechen, weil sie dann auch gefragte Ansprechpartner sind und man sagt, Mensch, der kann sich da in beide Frontend, Backend Sachen hineinversetzen, dass sie oft mehr kommunizieren müssen und auch ganz gut da drin sind, weil sie eben mit dem Kunden sprechen oder mit dem Auftraggeber sprechen und das dann für die äh, anderen Teams, Teammitglieder runterbrechen können. Mhm. Okay, also haben wir quasi erklärt, ein fullstack entwickler kennt sich, um das zusammenzufassen, kennt sich im Backend wie im Frontend aus, aber ich glaube, man kann sagen, hat auf jeden Fall einen Schwerpunkt.
1: Ja, würde ich auch so sehen.
0: Manche Tools haben ja gar kein Frontend. Ne? Wir haben es ja eben schon angesprochen, so ein Kommandozeilento-Tool oder so ein datenbank was einfach nur Daten aufbereitet oder verändert. Da würde man dann wahrscheinlich von Backend-Entwickler sprechen, auch wenn das ein Full-Stack-Entwickler macht.
1: Man das hängt halt wirklich damit zusammen, aus welchem Bereich du kommst. Mhm. da bist du Backendler und Richtung Frontend oder andersherum. Also das automatisch bilden sich da Schwerpunkte und ja, die Grenzen sind fließend.
0: Jetzt wissen wir, was ein fullstack entwickler ist oder was er macht. Welche Skills hat denn ein full entwickler Wir haben jetzt schon einige Punkte angesprochen, aber vielleicht gehen wir da noch mal genauer drauf ein. Ein Schwerpunkt, das machen natürlich auch andere Entwickler, Frontend- und Backend-Entwickler, aber fullstack entwickler ganz besonders, eben weil sie sich in mehreren Universen bewegen können, ist Debugging bei Problemen. Gerade wenn mehrere Systeme zusammenspielen und dann Fehler auftreten, muss man sich ja in unterschiedlichen Bereichen auftreten. Auskennen. Also zum Beispiel, man schickt eine Suchanfrage ab auf einer Webseite und dann kommt kein Ergebnis zurück oder die Ergebnisdarstellung ist irgendwie verzerrt und dann weiß man nicht, okay, ist die Suchanfrage jetzt gar nicht abgeschickt worden oder ist das Ergebnis leer oder kommt das Ergebnis korrekt zurück, wird aber nicht korrekt äh, dargestellt. Also diese ganzen Möglichkeiten kann es ja geben und das ist auf jeden Fall ein Schwerpunkt, den fullstack entwickler machen, dass sie quasi dann sich wie ein Maulwurf durchbohren durch die Anwendung, um zu gucken, okay, woran liegt das denn jetzt?
1: Das hängt im Prinzip mit einem weiteren Punkt zusammen, dadurch, dass ja, der Trend, also schon längst da ist, dass das Frontend ähm, und Backend völlig voneinander unabhängige, ich sage mal, Domänen sind und auch eventuell unterschiedliche Software ist. Und äh, dann müssen sie irgendwie miteinander ja kommunizieren. Ne? Also klassisch REST-Protokoll, ähm, äh, also über, über HTTP. Das heißt, du musst dich als als Fullstack-Entwickler auch entsprechend in einigen Kommunikationsprotokollen auskennen, im Speziellen natürlich HTTP, damit du weißt was da los ist, und ne, wo du nachgucken kannst, wenn was nicht funktioniert und, und auf was du achten musst. Das heißt, ja, also ein bisschen so, ich sag mal, Netzwerk und Internetprotokolle gehören auch dazu.
0: Auf jeden Fall. Auch die, da sind wir wieder beim Debugging, dass man im Browser, also hier Chrome oder Firefox, eben die Debugging Tools verwenden kann, wo man dann ja, ja. genau die, die Netzwerkkommunikation oder das muss ja gar nicht übers Netzwerk sein. Das kann ja auch lokal auf einem Server passieren. Aber das Austauschprotokoll ist eben HTTP, dass man das verfolgt und auch lesen kann und entsprechend debuggen kann. Weil das ist ja genau ja. die Schnittstelle, wenn ich das mal so sagen darf, zwischen Backend und Frontend, wo die Teams eben zusammenarbeiten. Das Backend stellt ja meistens die Daten und die Applikationslogik bereit und das Frontend zeigt ja. es dann eben entsprechend an. Und auch da im Frontend ist es ja so, über die letzten Jahre, wenn du mal auf so eine Webseite gehst wie Google Maps, oder auch andere komplexe Webseiten, da passiert ja super viel. Da wird schon das Animationen auf der Webseite, es werden Dinge ein- und ausgeblendet, Checks im Hintergrund ja. durchgeführt, Verfügbarkeiten bei Hotels oder so. Und da macht das Frontend ja. schon relativ viel. Wenn man eine E-Mail-Adresse eintippt und das Ad-Zeichen vergisst, wird sofort mhm. die Box rot und ohne das das Backend das validiert hätte. Also das sind da alles Frontend-Logiken. Das kann schon sehr komplex werden, ja. Genau, Aufbau und Verständnis von Computernetzwerken sehe ich auch als ganz zentraler Punkt. Auch Meiner Ansicht nach sollte ein Full-Stack-Entwickler und natürlich auch ein Backend-Entwickler Ahnung haben von Datenbanken. Also SQL-Datenbanken und NoSQL-Datenbanken. Wie werden die Daten da abgelegt? Was für Implikationen hat das, wenn ich die Daten zum Beispiel in einem RDBMS ablege, also in einer relationalen Datenbank? Wie, wie setze ich da die Schlüssel, Fremdschlüssel, Primärschlüssel? Was, wie hängt das zusammen, auch um eine Anwendung zu debuggen? aber auch um eine Anwendung überhaupt erst erstellen zu können. Ja, diese ganze Datenhaltung ist ja ist ja essentiell für ähm, ja, im Grunde jede Anwendung.
1: Was noch wichtig ist, sag mal, es ist jetzt glaube ich sogar unabhängig von entweder, du, ob du Frontend- oder Backend-Entwickler bist, aber ich finde, jeder gute Entwickler sollte auch mit einer Shell umgehen können. Das gehört heute einfach dazu.
0: Absolut. Und zwar auf jedem System. Also bash bei Linux und Mac oder bei Windows, PowerShell oder CMD, EXE, ja, auf jeden Fall. Das sollte man vielleicht auch nochmal sagen, ähm, von die Anwendungen, die gebaut werden die aus Backend und Frontend bestehen, die müssen ja auch irgendwo betrieben werden. Und der Betrieb erfolgt ja meistens dann, man wählt ein Serverbetriebssystem und startet die Anwendung dann oder die Anwendung wird in einem Cluster gestartet, zum Beispiel in einem Kubernetes-Cluster und auch ein grundlegendes Verständnis, okay, wie funktionieren Dienste, wie starte ich einen Dienst, wie stoppe ich einen Dienst, was für Möglichkeiten zum Monitoring von Festplattenauslastung, CPU-Auslastung, Speicherauslastung habe ich. Welche Tools kann ich direkt von der Kommandozeile ausführen und brauche keine äh, grafische Benutzeroberfläche? Das sind für mich ja fast Basisanforderungen, die eigentlich jeder Entwickler ja, ja, umsetzen richtig. können sollte. Wenn man das nicht kann, kommt man sehr oft bei der Entwicklung an Punkte, wo man dann einfach nicht weiterkommt oder jemand anderen fragen muss, um da Hilfe zu bekommen, eben gerade auf dieser Betriebssystemebene.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du äh, den Trend DevOps mal, mal betrachtest, immer mehr Unternehmen shiften quasi ihre alten, eingestaubten Admin-Strukturen in Richtung DevOps, also agilen Infrastrukturen, wo quasi bei jedem Push da irgendwas gebaut wird, deployed wird. also Stichwort Continuous Integration, Continuous Deployment oder Delivery. Mhm. Und äh, es ist immer mehr von den Entwicklern gefordert, auch sich Richtung Admin auszukennen. Das siehst du allein schon an den, an den Stellenanzeigen docker kenntnisse von Vorteil, kubernetes kenntnisse von Vorteil. Das heißt, das muss jeder Entwicklern gefallen, wenn er, wenn er in diese Richtung denkt und, und seine Skills weiterbildet.
0: Da müsste man fast sagen, da gibt es schon eine, kommt eine neue Gattung, Full-Stack plus Admin oder sowas. Ja. Also der, der, der Full-Service-Entwickler, muss man dann fast sagen. Full-Stack-Ops. Ja, Full-Stack-Ops. Full das gefällt mir. <lacht> nee, weil es ist natürlich, die Kunden, musst du ja sehen, wenn die einfach nur fachliche Anforderungen haben, die am Ende wie das alles zusammengebaut ist ist ja fast oder für den Business Case fast egal Hauptsache es wird stabil betrieben und zuverlässig und wenn ich man kennt dass man entwickelt eine Anwendung ich sag mal für 10 Transaktionen in der Minute und drei Jahre später werden 500 Transaktionen damit durchgeführt weil einfach das System erfolgreich war und benutzt wird dann wird es noch von anderen Workflow benutzt und wächst halt dynamisch und wenn man das nicht so ein bisschen mitdenkt dann läuft man Gefahr sich in so eine technologische Sack zu bewegen. Und das sollte man nach Möglichkeit ja auch antizipieren. Und dafür sind diese Ops-Kenntnisse wichtig, dass man dann ja. eben die Anwendung so containerisiert, dass man eben zur Not auch mit mehreren Servern gleichzeitig äh, daran arbeiten kann. Ja, was für mich noch ein ganz wesentlicher Skill ist, den jeder fullstack entwickler und jeder Entwickler und jeder Admin und jeder im Technologiebereich eigentlich <lacht> haben sollte, ist der Wille zur Weiterbildung, weil es bewegt sich alles so schnell. Und das ist nicht nur im Frontend so, das ist im Backend so, das ist auf der Operations-Seite so, das ist auf der Methodenseite so, das ist auf der Tool-Seite ganz besonders so, dass äh, Projekte im ja, Jahresrhythmus äh, sterben und neu aufgelegt werden oder ganz, ganz große Verschiebungen, krasse Verschiebungen in diesem Ökosystem stattfinden. Ne? Hortonworks ist von Cloudera gekauft worden, Docker ist letzte Woche von einem anderen Anbieter gekauft worden. Ja. Amazon hat letzte Woche einen Marktplatz für Daten in Betrieb genommen, also wo man wirklich Datenpakete kaufen kann von, was habe ich gesehen, für 90.000 Dollar im Jahr kriegst du Zugriff auf alle Besucher, die bei Foursquare bei McDonalds einchecken. Hm. So, und da kannst du dann Analysen drauf machen auf diesem Datensatz, um weitere Erkenntnisse daraus zu ziehen. Oder von ähm, Konzertbesuchen in ganz Europa gibt es einen Datensatz. Jeder, der eine Konzertkarte gekauft hat, ist natürlich anonymisiert, aber ähm, kannst du halt gucken, wie sind da Dynamiken. Ja. Jemand, der auf ein Konzert von Band A geht, geht zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch zu Band B, C, D und daraus lässt sich dann erkennen, wie, wie vielleicht aktuelle Musiktrends für Werbung ja. genutzt werden können oder so. Ja. Wir sind jetzt schon so ein bisschen bei den Technologien angekommen, die Full-Stack-Entwickler einsetzen. Wir, die Skills haben wir jetzt genannt, also Debugging, Kenntnisse von Computernetzwerken, Internet, Datenbanken. SQL finde ich auch eine ganz zentralen, ja, zentrale Sprache, die man in jedem Fall beherrschen sollte. Nicht, vielleicht nicht nur als fullstack entwickler sondern auch als Frontend-Entwickler, weil man immer wieder damit in Kontakt kommt. Welche Technologien ganz konkret setzen denn fullstack entwickler ein? Da, ich habe schon Angst, dass ich da jetzt einen riesen Glaubenskrieg vom Zaun breche, aber ich denke so auf unterster Ebene Betriebssysteme, also Linux, Mac, Windows, damit sollten sie sich auf jeden Fall auskennen und du hast es eben schon gesagt, fit auf der Kommandozeile sein.
1: Ja, also ich tendenziell würde tendiere, also das also ist auch mein Schwerpunkt, ähm, mehr zu Linux, weil damit hast du ja. zumindest mal Mac, äh, und also persönlich äh, arbeite ich auf dem Mac und serverseitig bei Kunden auf Linux-Maschinen. Mhm. Ähm, mit Windows habe ich persönlich ganz, ganz wenig Berührungspunkte.
0: Ja, ist bei mir ähnlich.
1: Ja, also insofern für mich steht die Entscheidung fest oder äh, ich habe mich entschieden, äh, aber genauso gut kann man natürlich schon bei Windows arbeiten, zumal Windows jetzt mit seinem Subsystem für Linux ein, ich will nicht das Wort adäquat nutzen, aber ich sage mal ein brauchbares Linux-System, aber nichtsdestotrotz musst du dich natürlich mit Linux auseinandersetzen. Hm. Also Schwerpunkt sehe ich eher Linux, weil gerade viele Server auf Linux laufen.
0: Linux-Kenntnisse sind auch für jeden Entwickler, vielleicht für Frontend braucht man es nicht so, aber für alle anderen Full-Stack-Backend-Entwickler sollten sich auf jeden Fall unter Linux auskennen. Unter Windows, glaube ich, sollte man arbeiten können. Das ist ja auch nicht ja. immer so, äh, so einfach, gerade wenn ich an die Leute denke, die viel mit Python arbeiten. Da gibt es auch IDEs für Python, die ganz gut sind unter Windows. Aber das mit diesen Paketen für Python und den unterschiedlichen Versionen, Version 2, Version 3 und dann den jeweiligen Dependencies, das kann schon fummelig werden. Dann der nächste Stack, wenn man mal so auf dem OS-Layer aufsetzt, ist diese ganze Wissenswelt um TCP-IP. Was ist eine IP-Adresse? Was ist eine Subnetzmaske? Wie sieht eine IP-Adresse V4 aus? Wie sieht eine IP-Adresse V6 aus? Was ist ein Port? Welche ja. WWW-Dienste gibt es? Also hier mhm. DNS, HTTP, S, FTP, S. Was ist eine Secure Shell? Was macht die eigentlich? Ein bisschen HTML, CSS und JavaScript. Ne? Das kann jeder, der den Browser, äh, den Browser benutzt, der kann einfach F12 drücken und die Developer Tools aufmachen, um da reinzugucken, wie sieht das jetzt eigentlich unter der Haube aus. Dass man da so ein grundlegendes Verständnis hat, das würde ich auch voraussetzen. Ja. Scripting, Bash bei linux mac und windows subsystem für linux diese neue emulation ist es nicht sondern es ist glaube ich wirklich der linux kernel ist so umgebaut worden dass er glaube ich auf die windows api die kommandos von den linux tools einfach durchreicht und das funktioniert ganz gut aber bash skripte sind ja allgegenwärtig oder eben in der .NET welt oder auf der Win in der Windows-Welt wird auch viel mit PowerShell gemacht. Ich finde es ein bisschen umständlich, mit PowerShell zu arbeiten, mit diesen CMD-Lets. Aber ich glaube, das ist nur eine Gewohnheitssache. Ich arbeite halt 99% mit Bash und wenn ich da mal ein PowerShell-Skript anpasse, dann ah, ja, bin ich einfach nicht so fl flüssig da drin. Also ich will nichts gegen ja, die PowerShell sagen, weil ich sie einfach nicht dahingehend kenne, dass ich sagen könnte, da ist das eine besser als das andere, ja. Welche Programmiersprachen setzen ein Full-Stack-Entwickler ein?
1: Ja, im Prinzip jetzt ganz modern ist natürlich JavaScript auf dem Server. Hm. Einfach weil JavaScript im, ich sag mal, im Frontend als auch im Backend einsetzen kann, wovon so ich jetzt persönlich JavaScript ähm, in der Backend-Programmierung als völlig ungeeignet empfinde. Äh, jeder, der mal komplexere Software damit geschrieben hat oder schreiben musste und sich in dieser äh, Klammerhölle verloren hat, der weiß, was ich meine. Unabhängig mal von dem ganzen, ich sag mal, Objektorientierung oder fehlende IDE-Unterstützung im Sinne von, also dadurch, dass halt JavaScript eine inter interpretierte Sprache ist, ist es natürlich sehr schwierig zu programmieren, wenn man größere Probleme oder komplexere Probleme damit löst. Aber das ist absolut Ansichtssache, jeder mag, wie er will. Aber ich sehe JavaScript und, und Java, ich selber bin Java-Programmierer und Python und c -Sharp .net. Das sind so die
0: Wahrscheinlich gibt es auch so moderne Sprachen wie Kotlin oder Scala, die dann in gewissen ja. Bereichen eingesetzt werden. Aber das ist so, so Mainstream-Programmiersprachen, mit denen man wahrscheinlich viel Web machen kann, ja, auf dem Server arbeiten und äh, auch einfach Tools entwickeln, ja. Und deren Ökosysteme, das sehe ich auch so. Dann ein ganz wichtiger Punkt, den Fullstack-Entwickler können oder eine Technologie, die sie einsetzen, soll ich sagen, sollte ich besser sagen, ist, und jetzt werden mir viele entgegenspringen, der Einsatz einer IDE, welche auch immer es ist, also die das Herz begehrt, da bekomme ich da Glaubenskriege mit, die einen sagen, Emacs reicht für alles oder Wim reicht für alles. Und die sind auch sehr schnell damit. Ich behaupte, wenn die Menschen, die sehr schnell sind mit Wim, sich auf eine neue Idee einlassen würden und versuchen würden, in dieser Idee so schnell zu werden oder da die ganzen Produktivitätshilfen zu nutzen, dann wären sie noch viel schneller.
2: Mhm. Ja.
0: Weil es ist so, ja ich meine bei statisch typisierten Sprachen kriegst du eine Hilfe zu den Typen, wenn du es brauchst. Du siehst sofort, ohne mhm. dass du was kompilierst, wo Probleme liegen oder wo, wo man einen Fehler getippt hat. Du weißt nicht mehr, mh, hieß die Methode find oder find first oder find add. Du drückst Punkt und der bietet dir alle Möglichkeiten an. Also ja. Und, und das ist nur, das sind ja nur die Basissachen. Von den Refactorings will ich jetzt mal gar nicht anfangen. Also wenn man eine Variable umbenennt oder eine, eine Klasse umbenennt, dass er sofort erkennt, okay, da muss ich die überall umbenennen und auch den, den, die Code-Dokumentation kann ich nachziehen und in den Tests kann ich das nachziehen. Also das ist ja, ist ja Wahnsinn, wenn man das nicht mit einer IDE macht. Und da, wie gesagt, welche IDE, da lasse ich ja auch gerne mit mir sprechen. Aber ich glaube, man muss... Wenn man in einem Ökosystem entwickelt, sollte man sich die idees dieses Ökosystems angucken und dann da entsprechend äh, diese auch in Anspruch nehmen. Und wenn es nur Microsoft Visual Studio Code ist, was ja frei verfügbar ist mit den entsprechenden Plugins für den eigenen Umgang. Ja. Code-Versionierung, auch eine ganz wichtige und zentrale Technologie, die jeder Full-Stack-Entwickler beherrschen sollte. Da hat ja Git in den letzten Jahren allen anderen, das kann man glaube ich so sagen, das Wasser abgegraben. Also ganz alte Projekte nutzen noch Subversion vielleicht, aber im Grunde hat Git alles verdrängt. Sogar Microsoft benutzt der Git für die Windows-Quellcode-Verwaltung. Mhm. Auch was ist ein Branch, wie merge ich das, wie mache ich ein Release-Tag und grundlegende Kooperation mit Git. Definitiv sollte man können. Must have. Ja, auf jeden Fall. Datenbanken, SQL, das habe ich eben schon gesagt, also die Abfragesprache für relationale Datenbanken sollte man auf jeden Fall beherrschen. Auch schadet es nicht, wenn man äh, sich mal mit diesen Datenbanken beschäftigt hat, also MariaDB oder MySQL, Postgres, Oracle, MS SQL Server, da gibt es ganz, ganz viele. Auch wichtig halte ich die Verwendung von äh, REST-APIs, Maria das hattest du ja mhm. eben auch schon gesprochen, also dieser Schnittstelle von Frontend und Backend für NoSQL-Datenbanken oder Dokument-Store-Datenbanken ne? wie MongoDB mhm. oder Elasticsearch, wo du einfach ganze JSON-Dokumente abspeichern kannst oder oder dann natürlich auch wieder rausbekommen kannst und danach suchen kannst oder nach verschiedenen Schlüsseln suchen kannst. Das ist ja, seit fünf Jahren werden solche Systeme häufig genutzt und die Verwendung nimmt eher zu, weil man eben auf diese Datenbanksysteme genauso einfach zugreifen kann wie einfach auf ein Backend-Endpoint aus dem Frontend. Ja. Dann würde ich auch sagen, ein Fullstack-Entwickler sollte sich grundlegend mit den Cloud-Services auskennen, also was ist Amazon Web Service, welche Dienste werden da angeboten, wie verwendet man die oder auch von anderen Konkurrenten, also von der Google Cloud oder der Microsoft Azure Cloud. Nicht jeden Dienst kann man da ausprobieren und kennen, weil dafür entwickelt sich da auch viel zu viel, aber dass man grundlegendes Verständnis hat, wie funktioniert die Cloud und welche Services sind da verfügbar, weil man das einfach braucht, um Entscheidungen zu treffen, möglichst effiziente Technologie zu verwenden.
1: Ja. Also zumindest mal, ich sag mal, die, die grundlegenden Dienste kennen. Also was ist die, was ist eine EC2 bei Amazon? Ja. Also wirklich einfach nur die Basic Dienste, damit man versteht, wenn, wenn ein Architekt sich über über den Betrieb ähm, der Software unterhält, dass der Entwickler weiß, auch, worum es geht und, und was die Vor- und Nachteile gewisser Technologien sind. Ja. Auch hier ne, klar, man kann nicht in jedem Bereich so tief eintauchen, aber ich sage mal, in ein, zwei Gebieten sich richtig expertentechnisch auszukennen und in, in, in anderen Bereichen unter die Decke schauen können. Ja, also was bedeuten die einzelnen Begriffe einordnen können, damit fährt man ganz gut.
0: Ja, genau. Und dann ist es ja auch so, wenn man diese Metasprachen, ich greife jetzt einfach nochmal SQL raus oder REST mhm. raus, beherrscht und dann kommt eine neue Datenbanktechnologie heraus. Dann nutzt diese ja häufig die ähm, bereits etablierten Sprachstandards oder äh, Kommunikationsstandards, sodass man da direkt aufsatteln kann und nicht alles von null lernen muss, sondern nur so peu à peu diese neuen Technologien eben mit aufgleisen kann. Ja. Ich glaube, die Containertechnologie. Docker kann man auch absolut dazu zählen, absolut. als notwendige Technologie für Full-Stack-Entwickler, wenn man auf dem Notebook einfach schnell was installieren möchte. Es gibt ein Docker-Image. Man installiert sich nicht sein Notebook kaputt, indem man sich da irgendwelche Abhängigkeiten äh, draufschmeißt, die, die sein System. Beeinträchtigen oder man möchte drei, vier Versionen einer Softwarekomponente nebeneinander ausprobieren, dann kommt man um Docker kaum drumherum. Die, die alte Version vor Docker, würde ich sagen, ist die klassische virtuelle Maschine hier mit VirtualBox und Co., die man gestartet hat, um dann in der virtuellen Maschine irgendwas auszuprobieren oder an den Start ja. zu bringen. Ja. Das ist ja fast, wenn man so sagt, so auf dem lokalen Entwicklungsrechner, kann man fast sagen, die Docker-Container wirken fast wie virtuelle Maschinen. Mit dem Unterschied, dass man die dann auch direkt auf dem Server deployen kann, wenn man die Konfiguration eben entsprechend einstellt. Ja, das sind die meiner Ansicht nach relevantesten Technologien für Full-Stack-Entwickler. Und dann haben wir noch einen Soft-Skill. Und zwar würde ich sagen, mhm. die Projektmanagement-Methoden Kanban und Scrum, die ja allgegenwärtig von... Also ich glaube, ich hatte noch kein Projekt, was eine andere Methodik benutzt hat, dass man weiß, was Storypoints sind, was ein Task ist, was eine Retro ist, was ein Sprint ist, dass man sich ähm, in diesem Kontext eben auskennt, einfach um das Vokabular drauf zu haben, sich in der Projektplanung unterhalten zu können oder zu, zu wissen, was ist, sind denn jetzt meine Aufgaben und was muss ich machen. Ja, das ist jetzt auch nicht Full-Stack-Entwickler spezifisch, sondern Backend, Frontend und auch der Projektmanager, die sollten da Bescheid wissen. Dann haben wir noch einen Punkt und zwar Weiterbildung. Wie bilden sich fullstack entwickler weiter?
1: Also ich selber bin, bin Autodidakt. Sprich, ich gucke mir sehr gerne Online-Kurse an oder Bücher. Es gibt ähm, zum Beispiel Abo-Dienste, Safari Online, das ist initiiert von O'Reilly, wo jetzt andere Publisher noch unter einem Dach quasi alle ihre Bücher publizieren und du bekommst für einen Betrag von 10 oder 20 Dollar im Monat, äh, hast du Zugriff zu all den Büchern, wo du ich sag mal für ein spezifisches Problem ah, okay. was nachschauen kannst, suchen kannst aber auch einzelne Bücher durchnehmen kannst. Und wenn du mal hochrechnest, das sind knapp 300 Dollar im Jahr für eine Fortbildung und dann Zugriff auf so viele Bücher, auf so viel Wissen, finde ich gigantisch. Dann habe ich, glaube ich, die Hälfte von allen Udemy it kurse gekauft. Ja, wahrscheinlich <lacht> schon mehr, aber ja. <lacht> ja, keine Ahnung. Also ich, ich bilde mich einfach auch sehr gerne fort. Mhm. Ich will wissen, was technologisch, wenn etwas rauskommt nicht sofort Bescheid wissen. Worum geht es da? Kann ich es gebrauchen? Kann es ein Kunde gebrauchen? Ich muss als Berater einfach mehr wissen, als jeder andere im Raum. Das ist das ist mein Credo. Deswegen stütze ich mich natürlich auch auf Technologie. Und äh, aufgrund der Erfahrung kann ich das so ein bisschen einschätzen. Hat das Zukunft? Hat das nicht Zukunft? Kann ich das äh, links liegen lassen? Ist vielleicht ein Hype? Und ja, guck dann, was ich für meinen Berateralltag gebrauchen kann.
0: Wie kann ich diese neue Technologie einordnen in das bestehende Ökosystem? Ja, ich ja, glaube, genau. das ist auch ganz wichtig. Exakt. Also diese Online-Lernportale Udemy und Lynda. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe fast den Eindruck, dass wenn man da so einen Kurs macht, also vier, fünf, sechs Stunden, je nachdem, es gibt auch teilweise über 15-stündige Kurse, das ist fast effektiver, als wenn man ein Buch zu dem Thema liest.
2: Es
1: ergänzt sich. Also der eine ist lieber weißt du, visuell, der andere braucht eine Anleitung, der andere äh, liest das und wiederholt das im Kopf, der andere, keine Ahnung, also es gibt halt unterschiedliche Lerntypen und jeder kommt mit dem anderen zurecht. Ich habe die Erfahrung, gemacht: für mich am besten sind Bücher und Videos, also das ergänzt sich bei mir super gut und ja, also zum Beispiel bei Präsenzschulungen hatte ich jetzt persönlich nicht so viel von, ich habe, glaube einmal im Leben das gemacht, ganz am Anfang meiner Karriere und es ist halt immer so, dass du Leute mit unterschiedlichen Skills im Kurs hast. Okay. Und entweder hält, halten die Langsamen, die Schnellen auf, das heißt, die Schnellen sind dann super schnell gelangweilt und schalten ab, oder es geht zu schnell, dann hängst du vorne die Langsamen ab. Das finde ich super schwierig. Und dann hängst du da und, und äh, also ich persönlich habe da nichts vor.
0: Ja, dann könnte man den Kurs wahrscheinlich fast auch aufzeichnen und die Fragen dann per ja. E-Mail später stellen oder sowas. Ja, dann. ja,
1: oder Webinar oder was auch immer, mhm.
0: Also bei mir ist es so, ich merke, dass ich, wenn ich konkret zu einer Technologie wissen möchte, wie setze ich die ein mit Beispielen, dann finde ich so einen Online-Videokurs von Udemy super. Und wenn ich eher konzeptuell verstehen möchte zu einem Thema, also wie designe ich Anwendungen ausfallsicher, die mit großen Datenmengen umgehen müssen oder so, also das ist ja mhm. schon so ein Metathema, dann lese ich lieber ein Buch, weil das ja. sinkt bei mir dann einfach besser ab oder das verstehe ich dann besser. Mhm. Ähm, aber das ist auch meine persönliche Präferenz. Aber halt mal mal fest: Die Online-Lernportale sind auf jeden Fall auf dem Vormarsch und Definitely. meiner Ansicht nach kann man sich auch super schnell da aufschlauen zu einzelnen Themen innerhalb weniger Stunden.
1: Ja, und vor allem, weißt du was das, das? Schöne ist, du kriegst die Kurse, zum Beispiel Udemy, ja, kriegst du für, wenn die, die haben permanent englische Promotions, kriegst du für 10 Dollar. Mhm. Oder, also ich liebe zum Beispiel Linux Academy. Das ist speziell für DevOps ein, ein Online-Portal. Da habe ich 297 Dollar bezahlt und habe ein ganzes Jahr Zugriff auf alle Kurse, alle alten, alle neu erscheinenden. Du kriegst so viel Wert für ein paar Euro. Ich muss nicht immer zu meinem, zu meinem Chef laufen und sagen, "Ach bitte, bitte kannst du mir eine Schulung äh, bezahlen dieses Jahr, was 3000 Euro kostet und meines Erachtens nicht so viel bringt. Nimm das Geld selber in die Hand, die paar Euro investiert in euch und wartet nicht drauf, bis irgendeine Firma, irgendein Chef in euch investiert.
0: Das geht auch einfach schneller. Viele Leute gehen auch auf äh, Messen oder Fachvorträge. Ja, ja da habe ich eher so das Gefühl, da passiert das, was du eben angesprochen hast. Sehr unterschiedliche Kenntnisstände. Die einen kommen mit total spezifischen Fachfragen, die anderen haben, hören von dem Thema zum ersten Mal und, und mhm. wollen eher so auf der Metaebene wissen, wofür ist denn das gut. Ja. Und finde ich auch toll wegen der Leute, die man trifft und mit denen man sich unterhalten kann. Aber fachlich würde ich auch sagen, nimmt man da nicht so viel mit. Nee. Würde ich auch sehen.
1: Ja, so Netzwerken.
0: Ich bin häufig auf Meetups, also einfach bei meetup.com kann jeder in seiner Stadt weltweit gucken, welche Meetups gibt es denn in meiner Stadt und wo werden die ausgerichtet und welche Themen interessieren mich denn. Dann kann ich hingehen. Das ist ja in den allermeisten Fällen sogar kostenlos. Also, Firmen bieten das einfach an. Abends nach Feierabend sind einige engagierte Leute, organisieren das dann und dann. Ähm, ja, gibt es verschiedene Themenschwerpunkte für Tech-Themen, aber auch alles andere im Grunde genommen. Ich suche mir dann natürlich die Tech-Themen raus, aber das ist auch eher werthaltiger, würde ich fast noch sagen, als Messen, weil man eben Leute kennenlernt, die sich für das Thema interessieren, die auch geografisch sehr nah wohnen oder mit denen man sofort dann Anknüpfungspunkte hat und sich weiter austauschen kann. Ja. Hackathons habe ich früher viele teilgenommen. Da fehlt mir aber ehrlich gesagt in letzter Zeit die Zeit so ein ganzes Wochenende oder der 48 Stunden lang ohne Schlafen an einem Projekt zu arbeiten, das kann ich in meiner aktuellen Lebensplanung einfach nicht so gut abbilden. Ja. Aber es ist auch eine tolle Erfahrung und man wird sehr schnell, lernt man Dinge umzusetzen und ähm, hat sehr schnell ein Team, was man auch kennt und mit denen man, mit einigen Leuten äh, habe ich heute noch Kontakt, die ich ursprünglich auf Hackathons kennengelernt habe. Cool. Natürlich, eine ganz, ganz wichtige Weiterbildungsmethode für alle Full-Stack-Entwickler sind Podcasts, wie dieser hier zum Beispiel. <lacht> <lacht> genau. Was können. Wir denn als Skillbyte unseren Kunden anbieten im Bereich Full Stack Development?
1: Ja, also wir haben ja selber sechs Full Stack Entwickler im Haus, mhm. die aktuell, ich sag mal, alle möglichen größeren Kunden unterstützen und ähm, wir legen sehr viel Wert darauf, dass das Full -Stack wirklich Full -Stack bedeutet. Sprich auch hier gibt es natürlich einen Schwerpunkt, ja, weil ähm, ich im Allgemeinen möchte, dass, dass man in im Gebiet in einem oder mindestens zwei Experte ist, dass man sich in diesen Dingen gut auskennt. Und dann versuchen wir aber das, was drumherum benötigt wird. Also nehmen wir mal an, dieses Thema auf der Shell sich auskennen oder sich mit Docker äh, Kubernetes auskennen und so weiter. Da veranstalten wir regelmäßig eigene Schulungen für, für die Kollegen und Kolleginnen, um sie in diesen Bereichen weiterzubilden. Man kann auch nicht, nicht, nicht sagen, man ist jetzt Fullsec-Entwickler. Es geht immer weiter, es entwickelt sich immer, immer, immer weiter. Das heißt, es, man hat niemals irgendwie ein Ziel erreicht, sondern alle, die bei SkillBike arbeiten, verstehen, dass Ausbildung immer weitergeht. Man ist nie fertig. Und da legen wir ganz besonderen Wert drauf, Weil ich glaube, ich, ich hatte oder habe noch nie was von diesem Berater-Blabla gehalten. Ich bin in, in meinen Beratungen sehr ehrlich, sehr direkt. Ich sage auch mal, wenn irgendwas keinen Sinn macht für den Kunden, auch wenn ich dann in dem Fall das Projekt nicht kriege, aber ich weiß, dass er mit einem guten Gefühl nach Hause geht und sagt, hey, die Jungs haben uns geholfen. Die haben uns bewahrt vor irgendwas. Und wenn sie das nächste Mal irgendwas brauchen, dann kommen sie, weil sie Vertrauen gewonnen haben. Mhm. Ich hatte mal einen Projektauftrag. Das wäre, ich sage mal, mindestens ein halbes Jahr gegangen. Ich bin rein und habe auf einem Tag das Projekt gestoppt, weil ich gesehen habe, was da für, für ein Chaos herrscht. Und habe gesagt, Leute, das macht keinen Sinn. ihr verbrennt hier nur Geld. Stoppt, geht nochmal mal in euch, setzt das nochmal mal neu auf. Auch wenn ich in dem Moment mich selber da rausgekickt habe. Mhm. Aber das war es mir wert, weil ich weiß, der Kunde kommt irgendwann, wenn er Ressourcen braucht, zu mir und fragt nach.
0: Manchmal muss man sich den eigenen Ast absägen, aber Arbeit gibt es ja genug. <lacht> von daher ja, 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 mache ich auch auf jeden Fall lieber sinnvolle Dinge, die Leuten wirklich helfen oder die Kunden wirklich helfen. Es ist ja bei uns auch häufig so, dass wir, wenn wir von außen kommen, erstmal so eine Art Projektanamnese machen. Wir haben noch unseren unverstellten Blick und können dann sagen, oh, guck mal hier, guck mal da. Da kann man vielleicht noch was optimieren oder auch es läuft schon super total klasse, freue ich mich immer und mhm. ähm, unsere Kunden sind ja meistens Großkonzerne, die sehr komplexe Systeminfrastrukturen haben und auch sehr komplexe Problemstellungen, also es ist ja nicht so Tool A läuft nicht, sondern in Kombination mit Kerberos und äh, dieser Cluster-Technologie und, äh, und dieser OS-Version und dieser Java-Version und diesen allen Anforderungen haben wir folgendes Problem der Skalierbarkeit oder sowas, also das mhm. ist ja schon hochgradig individuell und da macht es natürlich Sinn, dass wir als Full-Stack-Experten dann, dann ein Gesamtbild haben und dann auch flexibel einsetzbar sind, weil man von vornherein gar nicht so genau weiß, okay, wo liegt denn jetzt das eigentliche Problem? Manchmal ja, richtig. Manchmal ist es eine Datenbankgeschichte, wo man dann Knoten auflösen kann. Also teilweise ist es ja nur eine einstellung äh, die dann schon Besserung bringt. Einmal habe ich eine Software von Java 6 auf Java 8 migriert und habe, ich glaube, ich habe ungefähr eine Woche daran gearbeitet und hatte einen Performance-Vorteil von 30% Prozent hinterher. Einfach nur durch die Umstellung auf eine modernere Runtime, genau, und die damit einhergehenden Verbesserungen. Also ich habe auch ein paar Libraries dann aktualisiert, dass sie dann eben mit Java 8 funktionierten. Okay. Und das war dann ein toller Erfolg, weil ich, ich glaube, die die Verbe das ganze Projekt war projektiert für drei Monate, aber ich habe dann mhm. das sozusagen relativ schnell hinbekommen, habe dann aber die Zeit dann eben in andere Problemfelder dieser Anwendung investieren können, um äh, ja. da weitere Verbesserungen oder sogar Funktionserweiterungen dann äh, vornehmen zu können. Ja, das ist auf jeden Fall dann ein Vorteil und äh, ich sehe das so wie du. Also ehrlich zum Kunden sein, offen kommunizieren, auch, ich sag mal, wenn es unangenehme Wahrheiten sind. Und dann gemeinsam eine Lösung entwickeln, weil ich glaube, wenn man keine offene Fehlerkultur hat oder das nicht so anspricht, dann werden wir auch unserem eigenen Anspruch nicht gerecht und können unsere Kunden nicht so gut unterstützen, wie wir das eigentlich können. Und wir versuchen ja schon immer, Richtig, die ja. Potenziale dann eben auszuschöpfen, die wir dann auch erkennen. Ja, ja. ja super. Das war jetzt ja pure Wissensvermittlung sozusagen. <lacht> Wenn unsere Zuhörer Fragen haben und ich bin sicher, da gibt es einige, dann gerne eine E-Mail schicken an podcast.skillbyte.de. Wenn euch der Inhalt gefallen hat, gerne einen Daumen hoch geben oder den Podcast abonnieren. Wir strengen uns sehr an, weiter wertvollen Inhalt zu liefern und ihr könnt bei uns im Skillbyte-Blog vorbeischauen auf www.skillbyte.de sehr einfach. Ich danke dir mal sehr von Herzen für, dieses, für diese tolle Podcast-Episode. Sehr gerne. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.